0: Queens. Bienvenue dans un nouveau podcast. Cette semaine, épisode numéro 12 de la saison 3. J'avais vraiment hâte de vous parler d'un sujet qui a trait plus au mindset. Je sais que ça fait un petit moment qu'on s'est parlé mindset, mais là, ça va être un épisode purement mindset pour vous aider à surmonter des peurs que vous pouvez vivre quand vous démarrez votre entreprise et même... Quand vous êtes plus avancé dans votre entreprise, c'est des choses qui peuvent revenir fréquemment, tout dépendamment du niveau où est-ce que vous êtes. Donc, on va plonger dans ces trois parts là aujourd'hui. Je vais vous en parler davantage plus tard, mais c'est des parts que j'ai moi-même vécues et que mes clientes vivent constamment quand elles débutent les programmes avec moi. Et c'est ce que je me fais souvent demander en DM, Instagram, non mais comment tu fais sérieusement pour ne pas avoir peur, pour tout le temps foncer, pour tout le temps innover. Et je vous dévoile ces parts-là, puis comment passer par-dessus, parce que c'est pas si facile que ça, hein? c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Donc je vais vous dire les vraies choses aujourd'hui, puis je vais aller en profondeur dans euh, ces trois parts-là qu'on peut vivre. Puis ça ne sera pas un épisode de Mindset Léger euh, que vous allez écouter sans avoir rien à faire. Je vais vous donner des solutions pour pouvoir les mettre en application dès maintenant. Alors sans plus tarder, prépare ton petit café, ton thé. Installe-toi confortablement et prépare-toi à te laisser guider à travers des exercices qui vont fortement t'aider dans ton entreprise et dans ton mindset personnel. On dit souvent que... Un de nos meilleurs investissements, c'est dans nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je te félicite de prendre le temps euh, parce que je sais que ça prend du temps à écouter des podcasts. Je te félicite de prendre le temps d'investir dans toi-même avec euh, ce podcast-ci. Et puis, euh, je te souhaite une très belle écoute. Juste avant de débuter, j'aimerais te parler du programme MQ1 qui est sorti officiellement, donc je t'en parle sans plus tarder. Le MQ1, c'est un programme pour les entrepreneurs qui veulent démarrer leur entreprise ou qui veulent faire la transition du moins vers leur entreprise en ligne, que ce soit à temps partiel ou à temps plein. C'est le programme tout inclus pour pouvoir te permettre d'avoir le support dont tu as besoin et les outils personnalisés à ton modèle d'entreprise. On va voir à travers les modules de la formation comment te positionner sur les médias sociaux, comment te développer des habitudes d'entrepreneur parce que c'est complètement différent qu'être employé. Et on va voir aussi à travers les différents modules comment tu peux générer des sous à partir de tes plateformes médias sociaux. C'est des questions qui me sont souvent demandées puis j'ai acheté aussi un bonus parce que vous n'arrêtiez pas de me demander comment gagner de la visibilité sur les médias sociaux. Quoique mon compte n'a pas beaucoup d'abonnés, j'ai 5000 quelques abonnés. Je suis vraiment, vraiment fière de dire que mon compte est vraiment, vraiment aligné avec mes services et que mes consommateurs aime mon contenu et que c'est une des raisons pourquoi que mon entreprise réussit très bien, c'est que mon compte est aligné avec ma mission et aligné avec l'audience que je veux avoir. Et c'est ce qui me permet de pouvoir continuellement vendre à travers mes médias sociaux, mais aussi inspirer et l'idée une communauté vers un message plus profond et une mission qui est plus grande. Donc, on va voir tout ça à l'intérieur de la formation MQ1 et je vais te coacher personnellement. Ça fait partie de ma mission de pouvoir t'aider puis te donner tout le support sur le groupe Facebook euh, du Master Queen 1, qui est un groupe privé spécialement pour les clientes qui achètent la formation avant euh, que les portes ferment. Donc, euh, la liste d'attente est terminée. Euh, on a déjà réservé toutes les places pour les bonus, c'est le moment maintenant de te procurer ta place euh, en cliquant sur le lien dans la description. Et si jamais tu penses que c'est vraiment fait pour toi, que tu es rendu à l'étape de pouvoir vraiment te faire supporter parce que tu veux faire la transition en ligne, mais tu sais pas comment, tu n'as pas de plan d'action, euh, tu as un peu peur de qu'est-ce qui s'en vient devant toi, premièrement l'épisode d'aujourd'hui va vraiment pouvoir t'aider, mais aussi euh, ce que je te conseille c'est de vraiment... Prendre le temps de te demander qu'est-ce que tu vas faire si tu attends encore un petit peu plus longtemps. Parce que je sais que présentement, ton travail ou qu'est-ce que tu fais ne te satisfait pas à 100%. Puis que pour toi, la stabilité présentement n'est plus si importante que ça. Puis que tu désires réellement faire une transition stable en gardant euh, une porte ouverte vers ta passion et pouvoir déjà commencer à faire la transition. Et je suis là pour te montrer que c'est possible à travers le MQ1. Alors, on va regarder tout ça pour que tu puisses vraiment aller chercher les éléments clés, les « golden nuggets », tout ce que tu as besoin en réalité pour démarrer. Et je vais être là pour t'accompagner parce que ton succès me tient à cœur. Donc, si c'est des questions que tu te poses en ce moment, si c'est des choses que tu t'es déjà demandé parce qu'on est en transition mais que tu n'es pas certaine comment faire le grand saut, premièrement, tu n'as pas besoin de faire le grand saut, tu peux y aller à ton rythme, ça ne veut pas dire non plus que tu es obligé de te lancer avec le programme MQ1. C'est un engagement que tu prends vers toi-même pour honorer que tu es rendu à une autre étape de ta vie puis que tu veux découvrir c'est quoi tes possibilités. Il n'y a rien qui t'oblige après ça d'avoir une entreprise. C'est un programme qui va t'aider aussi au niveau de ton mindset parce qu'on va regarder les grandes peurs qui t'empêchent de pouvoir réaliser tes rêves et qui peuvent te servir pour plusieurs autres aspects de ta vie. On a des clientes qui ont complété le Master Queen 1, qui ont euh, lancé leur entreprise, euh, qui ont eu des opportunités de se présenter devant elles euh, parce qu'elles si ont travaillé sur elles-mêmes. Mais on a également vu des femmes se choisir puis décider de mettre fin à des relations ou d'investir dans elles-mêmes et leur bien-être. Donc vraiment, il n'y a pas de réponse pour le MQ1. Il y a seulement... Quand toi, tu es prête à te choisir, les opportunités vont se présenter devant toi. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de t'inviter à ce programme-là qui va être vraiment, vraiment, vraiment un succès. J'ai déjà hâte, euh, j'ai déjà reçu des inscriptions, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir vous accueillir en grand nombre dans cette formation. Alors, on se revoit très bientôt et complète ton inscription en cliquant sur le lien dans la description de la bio. C'est le moment de pouvoir transformer ta façon de voir les choses et expandre les possibilités qui sont devant toi. Alors on se quitte et on se dit à très bientôt pour continuer sur l'épisode de podcast. Alors, on commence l'épisode en parlant des trois peurs que je voulais adresser aujourd'hui. Les trois peurs principales quand on démarre une entreprise et comment les surmonter. La première, c'est la peur d'être soi-même. On va parler également de la peur de perdre, de, de perdre quelque chose, euh, de perdre des amis, de perdre des membres de la famille, de perdre peu importe, et la peur de l'inconnu. Donc, si tu te reconnais dans une de ces peurs-là ou dans les trois, l'épisode de podcast va être extrêmement bénéfique pour toi. Je ne vais pas te donner la solution clé, mais je vais te donner euh, certainement beaucoup, beaucoup d'informations et de contextes puis d'exemples clairs que j'ai vécu pour pouvoir te permettre de pouvoir passer par-dessus ces peurs-là. Donc, la première peur que moi j'ai rencontrée, mais que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent également, euh, C'est la peur d'être soi-même. Donc, pourquoi on a peur d'être soi-même? C'est qu'on a peur de se faire juger. Essentiellement, on a peur que notre unicité, notre façon de voir les choses, euh, notre identité, nos idées, peut-être notre, peut notre euh, vulnérabilité soient jugées. Puis qu'on se sente aban abandonné par rapport à ça. Donc la peur d'être soi-même vient viscéralement d'une croyance. Il y a trois grandes croyances euh, dans la PNL qui sont basées sur des blessures. Et une des grandes croyances que la société a, c'est qu'on n'est pas assez. On n'est pas assez bien, on n'est pas assez belle, on parle pas assez bien, on n'est pas assez intelligente, on n'est pas assez bonne, on n'est pas assez expérimentée, on n'est pas assez jeune. La société a une grande croyance dans beaucoup, beaucoup de situations qu'on n'est pas assez. Ça fait partie des grandes croyances limitantes euh, que les êtres humains peuvent avoir. Et je suis là aussi pour te rappeler qu'il y a des croyances, ça se reconstruit et ça se retravaille pour en créer des plus supportantes. Donc, on a des croyances limitantes et des croyances supportantes. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises croyances. Il y a que des croyances limitantes et supportantes. Donc, pour moi... Euh, prendre du temps pour moi et me prioriser, c'est une croyance qui est supportante pour moi parce que je sais que je vais toujours être là pour moi, puis que je suis assez et que maintenant, en ce moment, je mérite de prendre du temps pour moi. Pour d'autres, ça va être une croyance qui est limitante parce que euh, s'ils prennent du temps pour eux, ils sentent qu'ils ont moins de temps pour d'autres choses qui est important pour eux. Donc, il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise croyance. Il n'y a que des croyances limitantes et supportantes tout dépendamment des individus. C'est pourquoi qu'on a de la difficulté à s'entendre et se comprendre sur beaucoup de croyances puis qu'on devrait plutôt apprendre à se respecter par rapport à nos croyances parce qu'on est tous essentiellement différents et nos croyances sont essentiellement différentes mais pas bonnes ni mauvaises, sont supportantes ou limitantes dans certains cas. Donc la première croyance, la peur d'être soi-même, c'est essentiellement la peur de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur et de se faire juger ou abandonner par rapport à ça. Si vous avez des expériences personnelles d'abandon, de jugement, ça peut revenir faire surface quand vous vous lancez en affaires, parce que vous revivez cette espèce d'exposition-là qui peut venir provoquer... À l'intérieur de vous des émotions que vous avez déjà vécues dans le passé. Si vous n'avez jamais vraiment vécu des traumatismes ou d'expériences euh, qui vous ont fait sentir se euh, dans le jugement ou dans l'abandon ou dans le, le, la, négligation, la, la la négligence, pardon, euh, ben en fait, vous n'allez peut-être pas revivre ces émotions-là de la même façon. Mais pour les personnes qui ont vécu des traumatismes, vous allez probablement revivre ces émotions-là de façon plus intense parce que vous vous exposez à l'inconfort. Et en psychologie, quand on s'expose à une situation qui cause un stress ou une émotion traumatique, on vient recréer l'événement traumatique puis on revit les émotions qu'on a vécues dans le passé, mais ça ne veut pas dire qu'on est à risque. Ça veut seulement dire qu'on recrée une situation en fonction d'une exposition qu'on vient de créer nous-mêmes. Et pourquoi il faut augmenter sa tolérance à l'incertitude, sa tolérance, en fait, à, cette, à cet inconfort-là, c'est que c'est pas la réalité. C'est simplement une expérience du passé basée sur une croyance qui a été solidifiée à travers les expériences. Donc, par exemple, que j'ai peur d'être moi-même parce que au secondaire, je me suis fait juger parce que j'étais trop mince ou parce que j'avais pas des bonnes notes à l'école ou j'avais des bonnes notes à l'école, euh, ben je peux avoir l'impression que quand je me mets de l'avant sur les médias sociaux, il y a quelqu'un qui est en train de me juger parce que je suis trop mince. Il y a quelqu'un qui est en train de me juger parce que j'ai l'air trop intelligente, euh, parce que j'ai l'air euh, de, de me prendre pour quelqu'un d'autre, parce que c'est un événement qui a été ancré dans moi et qui a solidifié la croyance que j'étais pas assez. Et quand on s'expose à plus de risques en étant entrepreneur, c'est par là refont surface et c'est normal parce que vous vous mettez dans une zone d'inconfort qui vous permet de pouvoir sortir de ces croyances-là et d'en développer des nouvelles. Alors, si vous vous mettez de l'avant et que vous avez peur d'être vous-même, posez-vous la question « qu'est-ce que je préfère aujourd'hui pour euh, créer un événement ou créer une situation pour à être plus tolérante par rapport à l'incertitude, puis euh, tolérante par rapport au regard des autres. Comment je pourrais être plus tolérante par rapport à la peur d'être moi-même? Et c'est le challenge, en fait, c'est pas nécessairement de l'écrire, c'est pas d'y penser, c'est de le faire. Parce que c'est dans l'action qu'on peut créer de nouvelles croyances et les solidifier. Parce qu'on a des preuves dans l'action euh, qu'on peut croire à ce qu'on a envie de croire. Donc, moi, dans mes croyances que j'avais à travailler, c'est que je n'étais pas à la hauteur d'avoir une entreprise avec plusieurs employés. En fait, ça, ça remonte à juste il y a quelques mois. Quand j'ai travaillé avec ma coach, j'étais comme, je ne suis pas capable de manager une équipe. Je ne suis pas capable de tenir des meetings avec plus que trois personnes à l'intérieur. Je ne suis pas capable de rendre des délais à autant de personnes en même temps qui me demandent 30 affaires différentes en même temps, je suis pas capable de... Euh, je suis pas à la hauteur d'avoir une équipe de plusieurs personnes. J'ai pas les compétences en management pour pouvoir le faire. Et c'est drôle parce que j'y croyais fortement au début, à ce que je disais, puis je savais que c'était difficile, puis que j'allais passer au travers. Mais après quelques séances de coaching, puis après avoir... Euh, après m'être exposée à l'incertitude de pas être capable... J'ai développé avec le temps la croyance, un meeting à la fois, un échéancier à la fois, que, puis une nouvelle personne dans l'équipe à la fois, que j'étais capable hein, assez bien de pouvoir gérer mon équipe euh, sans nécessairement être parfaite au début. Donc, euh, la solution, là, vraiment à surmonter ces parts-là, c'est de se mettre dans l'action, mais de baisser ses attentes envers soi-même pour être capable de s'améliorer. Et là, c'est le challenge parce que. Vous pouvez être perfectionniste au début, puis vouloir dire oh « mon Dieu, je suis pas bonne tout de suite, euh, c'est trop difficile, euh, c'est pas fait pour moi ». Et l'enjeu, en fait, c'est vraiment de persister et d'être constante par rapport à ça, parce que la croyance va se développer avec les résultats tangibles que vous observez devant vous, qui vont s'améliorer avec le temps. Donc, euh, la peur d'être soi-même... C'est viscéralement la peur de ne pas être à la hauteur et ça se travaille quand on a une tolérance à l'incertitude qui grandit avec le temps en se mettant dans des situations d'incertitude et en tolérant l'imperfection à travers les différentes étapes. J'espère que ça, ça a mis un peu de lumière sur la peur d'être soi-même et je sais que pour la plupart d'entre vous, ça va être de premièrement faire une vidéo sur Instagram, faire une story, vous mettre de l'avant. Euh, écrire un courriel, faire un appel de vente, euh, faire un live Facebook, faire un live Instagram, euh, parler à un groupe, faire un webinaire, et ça peut être très, très insécurisant. Et ce que je voudrais vous dire, c'est commencer par des choses qui sont plus faciles. Commencez par des éléments qui sont plus naturels pour vous, pour débuter si c'est trop inconfortable, surtout quand vous commencez, pour gagner de la confiance petit à petit. Et de réduire vos attentes par rapport à vous-même dès le début pour vous laisser plus de place à l'improvement, l'amélioration. Deuxième peur qu'on peut rencontrer, c'est la peur de perdre quelque chose. Donc souvent quand j'ai débuté ou quand mes clients débutent, débutent c'est qu'elles ont peur de perdre leur vie d'avant ou leur identité ou qu'est-ce qu'elles ont construit ou euh, qu'est-ce qui est vrai pour elles en ce moment. Je vais donner un exemple concret. Donc la peur de perdre quelque chose viscéralement, c'est vraiment parce qu'on a une conception de la réalité actuelle qu'on sent qui est confortable, qu'on sent qui est habituelle, qui est familière, qui est en fait qui est paisible actuellement, qui ne nous fait pas peur, qui ne nous cause pas d'émotions inconfortables. Euh, je ne dis pas inconfortable en voulant mentionner que ces émotions-là ne sont pas bonnes, euh, qui sont mauvaises, juste des... Peut-être des émotions qu'on ne se permet pas de vivre. En fait, qu'on ne se permet pas parce que c'est mal vu, c'est mal perçu. Et pourquoi on aurait peur de perdre quelque chose? C'est qu'on a peur de perdre la conception de la réalité qu'on s'est créée. Peut-être euh, par euh, souci de confort. On voulait rester confortable. On ne voulait pas se permettre de vivre ces émotions-là. Mais ce qu'on a réellement peur de perdre, ce n'est pas ses amis, c'est pas sa famille, c'est n'est pas... Euh, c'est pas qui on était avant, c'est pas une maison, c'est pas hein, des choses matérielles, c'est vraiment de perdre une perspective de la réalité actuelle. Et pourquoi on a peur de perdre ça? En fait, ça vient d'une autre peur, c'est qu'on a, qu'on qu n'ait pas raison, qu'on se trompe, euh, le regret, en fait. Et puis, je pense que, la principale cause de cette peur-là, c'est qu'on a tendance à accepter la réalité comme on la perçoit plutôt que de vouloir tendre à vivre la réalité dans son entièreté, qu'elle soit belle ou moins belle. Donc, la réalité n'est pas facile nécessairement toujours à vivre. C'est difficile à vivre qu'il faut que tu envoies une dizaine de courriels, que tu fasses une centaine d'appels, que tu fasse les choses différemment pour avoir des résultats. C'est difficile de s'admettre ça. Et des fois, on ne se permet pas de vivre cette réalité-là. On vit dans une perception de notre réalité qui nous empêche de vivre complètement. Et moi, je crois que essentiellement c'est juste parce qu'on ne se permet pas de vivre complètement. On ne se permet pas de vivre à 100% sa vérité. On ne se permet pas de vivre à 100% son potentiel. Et... Je sais pas exactement pourquoi, quand on commence, euh, on a tellement tendance à s'attacher à ce qui est vrai dans le passé, à ce qui est vrai euh, pour nous, à ce que notre famille nous a transmis, à ce que euh, nos amis nous ont transmis, puis on essaie tout le temps de demander des conseils à nos proches, à nos amis. J'étais une de celles qui faisait ça au début. Et je sais pas pourquoi c'est aussi tentant d'aller vers les gens qui n'ont pas les réponses mais c'est souvent quelque chose que j'observe dans les départs, d'avoir peur de perdre l'amour des autres ou avoir peur de perdre le respect des autres. Donc c'est comme si on essayait de, de recréer la réalité qu'on a, qui est exemple que nos parents, ils ne sont pas en business ou que notre famille ne comprenne pas notre situation. Puis on, on s'entête à vivre dans cette réalité-là parce que c'est ce qu'on a toujours connu. Donc, on a, pe on a peur peut-être de les perdre parce que si on arrête d'entrer dans leur réalité, ben, on, on fera plus partie de leur réalité en, réa en réalité. <rire> Mon Dieu! <rire> Inception, dans mes mots. On fera plus partie de leur réalité si on, on passe dans un, autre, euh, dans un autre monde où qu'on croit d'autres choses ou qu'on pense différemment ou qu'on est quelqu'un de différent. Donc, euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment de l'autre côté de ça, donc dans l'acceptation que tu vas perdre certaines choses puis que tu peux t'attacher à rien d'autre que toi-même, que tu vas pouvoir vivre du succès. C'est-à-dire que je m'attache pas à grand-chose autre que moi-même dans mon entreprise. Puis je dis ça là, purement, pas euh, purement euh, authentiquement. Là, je crois que oui, ça me ferait quelque chose de, de perdre des employés, ça me ferait quelque chose de perdre... Euh, des clients, ça me ferait quelque chose de perdre, mon copain, euh, de façon très naturelle, je vivrais des émotions par rapport à ça, mais je suis détachée dans mon quotidien de ces aspects-là parce que ça ne me permet pas de pouvoir voir la réalité. Et quand on démarre une entreprise, euh, il faut être capable de se détacher de sa réalité actuelle si on veut qu'elle change. Il faut être capable de se détacher des croyances actuelles si on veut qu'elle change. Et ce qu'on croyait vrai il y a un mois doit changer pour que ça soit plus actuelle à ce qui est la réalité maintenant. Je vous parlais de euh, mon expansion avec mon équipe. Eh bien, si j'avais continuellement cru que je n'étais pas capable de gérer une équipe, eh bien, aujourd'hui, je ne serais pas encore en train de grossir mon équipe puis je ne serais probablement pas en train d'avoir des résultats puis un succès qui est différent et qui est à la hauteur de mon potentiel. Donc, il ne faut pas avoir peur de perdre une partie de notre réalité pour pouvoir en construire une nouvelle. Il ne faut pas avoir peur de perdre le matériel non plus pour pouvoir en avoir davantage. Alors, c'est vraiment être capable de prendre le risque de perdre pour pouvoir gagner plus, pour pouvoir recevoir et donner plus. La troisième peur, c'est la peur de l'inconnu. Et ça revient un petit peu à la peur de perdre quelque chose, mais on va y aller un petit peu plus dans la projection du futur. Parce qu'on a peur du passé, en fait, de, de regretter le, le passé. Mais on a aussi peur quand on anticipe le futur. Donc, la peur de l'inconnu peut se manifester sous différentes formes quand on débute en entrepreneuriat. Donc, la première chose que j'ai expérimentée moi, c'est « Mais qu'est-ce que je vais vouloir vraiment? » est-ce que je veux vraiment ça? Puis si je veux ça dans le futur, est-ce que... Là, je veux ça, mais est-ce que je vais vraiment vouloir ça dans cinq ans? Est-ce que c'est vraiment la direction que je veux prendre? Est-ce que... Euh, je me vois, moi, me projeter là, dans cinq ans, puis avoir encore mon entreprise, puis avoir encore euh, euh, ce désir-là de réaliser ma passion, puis de faire qu ce que j'aime, ou est-ce que je ne vais pas vouloir ça, puis je vais vouloir changer de direction. Donc, on a peur de l'inconnu, puis on anticipe des scénarios avant qu'ils soient arrivés. La solution à ça, puis en fait, la question qu'il faut se poser, c'est... Présentement, est-ce que tu es en harmonie et est-ce que tu es contente de ton choix? Est-ce que ça résonne à l'intérieur de toi présentement? Est-ce que ça fait du sens pour toi dans ta situation actuelle? Et est-ce que tu te vois présentement faire ça en ce moment? Est-ce que tu te vois faire ça pour une longue période de temps? Si ces questions-là t'ont répondu oui, la réalité, c'est que tu es probablement en train de te faire des scénarios pour t'empêcher de prendre action. Et encore une fois, c'est un petit peu un pattern qui arrive dans les débuts parce que on voit ça comme une montagne puis on a tendance à ajouter des épaisseurs puis ajouter de la difficulté puis se mettre beaucoup de poids sur les épaules pour pouvoir savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Mais en réalité, on ne peut pas savoir avant que ça arrive. Donc la peur de l'inconnu, c'est une incapacité à se fier sur soi-même pour prendre des décisions. Alors pour être capable de prendre des décisions puis pouvoir se fier à soi-même à travers les euh, parcours entrepreneuriales c'est de pouvoir développer une confiance en soi assez solide pour pouvoir être capable de dire que peu importe ce qui va arriver, tu vas être capable d'avoir les outils à l'intérieur de toi pour surmonter la difficulté qui va euh, arriver devant toi ou le questionnement qui va, qui va se passer le, à ce moment-là. Donc, tu peux à tout moment décider que c'est plus pour toi ton entreprise. À tout moment, tu peux... Euh, décider que tu peux changer de direction. À tout moment, tu peux dire que tu veux le grossir à 5 millions ou à 1 million, euh, puis à tout moment, tu peux décider, non, moi, je veux juste un salaire de base de 100 000 par année ou de 50 000 par année, mais je veux absolument pas avoir de charge de travail aussi intense ou avoir une aussi grosse pression. Donc, à tout moment, tu peux choisir du contraire dans ton entreprise. À tout moment, tu peux te retourner de côté, puis il n'y a pas de bonnes façons de pouvoir prédire l'avenir. On n'est pas des liseurs de pensée, on n'est pas des liseurs de boules magiques. On peut continuellement se renouveler dans le moment présent et c'est la seule chose qu'on a le contrôle. Alors, si dans le moment présent, ça fait du sens pour toi, c'est vrai pour toi et que sur papier, bien entendu, on fait tout le temps quelques calculs avant, ça fait du sens euh, pour ton entreprise que tu veux démarrer ou que tu as déjà Écoute la peur de l'inconnu comme étant une belle piste pour te ramener dans le moment présent. Pour te ramener à qu ce qui est vrai maintenant. Parce que ton cerveau va trouver plein de façons de te faire dévier de qu ce qui est vrai pour toi actuellement. Que ce soit en te faisant croire que tu n'es pas à la hauteur. Que ce soit en te faisant croire que ta perception actuelle, tu vas la perdre puis ça va te faire euh, du mal. Et ça va faire du mal autour de, des, autour de toi. Ou que ce soit parce que le futur qui se réserve si tu prends cette décision-là ou que tu fais cette chose-là est moins beau que qu ce qui est actuel devant toi. Ces trois paroles sont simplement pour te protéger et ne te permettent pas de vivre dans ton plein potentiel entrepreneurial et ne te permettent pas de vivre dans ton plein potentiel tout court comme, comme femme, comme personne qui veut se réaliser, qui veut vivre à son plein potentiel, qui veut vivre les expériences de la vie dans les hauts comme dans les bas et qui veut réellement se dépasser et passer par-dessus ces par là Alors, euh, j'espère que ça a pu t'aider. J'espère que c'est des choses qui vont vraiment pouvoir faire une différence dans ta vie parce que c'est trois choses que j'aurais aimé me faire dire quand j'ai commencé. C'est trois choses que j'aurais aimé comprendre quand j'ai commencé et je suis certaine que ça va avoir un impact directement sur la façon que tu vas penser à partir de maintenant. Alors, pour être certaine de ne pas l'oublier, je m'écrirai trois mantras concernant ces phrases-là, concernant ces, ces parts là Donc, je suis à la hauteur de ce que je désire. La seule chose que je peux perdre ne m'appartenait pas réellement. « La seule chose que je possède, c'est moi-même. »« Et la seule chose que je contrôle, c'est l'instant présent. » Alors, euh, vous allez avoir des bons mantras pour pouvoir vous recentrer sur l'essentiel quand vous êtes dans des situations où est-ce que la peur refait surface. Et ces trois mantras qui m'aident énormément à me recentrer, à me contrôler euh, quand euh, parfois les émotions refont surface. Et je sais que tout est temporaire, donc les peurs également le sont. Et après ça, je retrouve tellement un contrôle et tellement une paix d'esprit de ne pas avoir réagi en fonction de la peur, mais d'avoir agi en fonction d'elle. Alors, j'espère que tu as aimé le podcast. Laisse euh, un review sur la chaîne si tu as aimé, en me laissant tes euh, plus euh, tes, tes plus belles apprentissages sur ce podcast-ci. Et fais un screenshot, partage le dans tes stories Instagram. J'aime savoir qu'est-ce que tu aimes euh, comme, comme podcast, qu'est-ce que tu retires le plus de mes épisodes. Sur ce, je vais te souhaiter une très belle journée, euh, peu importe le moment où est-ce que tu écoutes le podcast et je vais t'inviter à aller t'inscrire au MQ1. On va parler mindset, on va parler business, on va parler de stratégie et de plan d'action clair pour que tu puisses démarrer ton entreprise profitable, facile à gérer sur les médias sociaux dès maintenant. Alors, clique sur le lien dans la description du podcast pour aller acheter la formation. Tu vas pouvoir commencer dès maintenant et on va pouvoir se revoir dans le groupe Facebook privé euh, du euh, challenge de la formation. Pas un challenge, c'est une formation. Euh, <rire> on va se souhaiter une très belle journée et on se reparle très bientôt. Bye, Queen!